0: ¿Qué tal? Esto es el 91.3 WVU de Latinísimo, el único programa en español desde la Universidad de Delaware. Hoy quisimos seguir el tema de los Dreamers y el DACA y qué pasó, porque hasta la semana pasada que estábamos hablando sobre este concepto, no se había dado ninguna noticia al respecto, es decir, si la administración de Trump no había indicado que, cuál era la decisión que se iba a tomar. Ahora ya se sabe y está rescindiendo eh, DACA y la protección que se le estaba dando a los Dreamers. Así que esto ya es oficial. El gobierno de Trump ha optado por concluir con este programa. Está dando una prórroga de seis meses para que esta circunstancia se resuelva y está pasándole la papa caliente al Congreso que debe de ponerse las pilas para resolver esta circunstancia y no dejar descubiertos a los Dreamers. Sin embargo, poco tiempo después indicó que de no resolverse en estos seis meses por parte del Congreso, él lo va a revisitar. Así que no solamente eh, pone las cosas feas para los Dreamers, pero aparte mete mucha más eh, problemática para, porque ahora no se sabe si realmente es el Congreso o va a ser el que va a resolver el tema. Así que esta cosa, la verdad que se pone cada vez más amorfa, lamentablemente, y los que la van a pagar o están pagándola es la angustia en la que viven los Dreamers y las familias de los Dreamers eh, que bueno, podrían tener un poquito más de derecho de estar tranquilos. Todos entendemos que los papás quizás no tomaron la mejor decisión, pero en búsqueda de mejores oportunidades, lo cual nadie puede criticar. Eh, bueno, pues se trajeron acá sus hijos que no tenían ni voz ni voto en la circunstancia y ellos al final del día se convirtieron en dreamers y ahora están en un dime y un direte y, y siendo botín político que francamente no hay ningún derecho. Me pareció interesante, aparte, en un poco más de análisis, hablar de las consecuencias no nada más humanas, que quizás es lo más importante que hay que hablar, el costo humano que tiene, eh, que podría tener eh, actividad en contra de los dreamers. Pero también empecé hablando la semana pasada del impacto económico. No es pecata minuta lo que se pretende hacer y hay que poner las cosas en perspectiva. The Brookings Institute, un, un think tank, es decir, uno de estos organizaciones que se dedican a investigar y poner las cosas en perspectiva en blanco y negro, es decir, bien clarito, indica que por supuesto eh, el, el, el costo humano es importante, pero por otro lado, eh, lo que implica, y ahondando un poco más en el costo humano, hay que recordar que los Dreamers cuando optaron por salir de las sombras, por decirlo de alguna manera, se registraron hasta el Departamento de Homeland Security. Entonces, todos sus datos y no nada más los datos de ellos particularmente, sino los de sus familias y particularmente de los padres de estos muchachos que, eh, bueno, en circunstancias eh, de ilegalidad, es decir, sin documentos, llegaron a este país. Pues, ¿quién creen que tienen toda esta información? Homeland Security. Estos muchachos optaron por ser transparentes, pasaron su información y, bueno, derribé la de sus padres y entonces aquí tenemos con la posibilidad de que alguien sin escrúpulos se eche mano de información que con buena voluntad fue dada. Entonces, la rescisión de este programa implica que el gobierno puede identificar fácilmente a estos eh, inmigrantes sin documentos, eh, convirtiéndolos en, en, en elementos para deportación y para en, en concreto aplicar la ley. Irónicamente, los padres de los Dreamers eh, no tienen la, la protección de DACA por razones eh, que hemos estado eh, comentando la semana pasada y esta de manera que se convertirían en la en los targets, digamos, más fáciles por parte de Homeland Security. Y bueno, eh, también hay, hay costo humano con muchachos que, como insisto, no tienen ningún tipo de crimen y cuyo único crimen, si es que se le puede llamar a, a esto tal, es acompañar a sus padres cuando los padres, por supuesto, ni siquiera les preguntaron. Tenemos que mantener en mente que los dreamers son eh, en su gran mayoría eh, potenciales trabajadores en el 90% de los de los casos, pagan impuestos y además, dadas sus circunstancias, ni siquiera son, eh, tienen la posibilidad de tener beneficios gubernamentales en muchos casos, como la mayoría de los eh, ciudadanos, como es el caso de eh, food stamps, es decir, eh, tarjetas para para los alimentos y como Medicaid, la deportación de los dreamers implicaría que eh, productividad se venga para abajo, que hay ingresos menos en términos de, de impuestos para tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y el gobierno o los gobiernos locales. Un estudio del Instituto, del Institute on Taxation and Economic Policy, lo voy a decir en inglés, eh, en, en el 2017 indicó que eh, cada dreamer, eh, perdón, que, que el dinero que se aporta de los Dreamers es tanto como 2 billones anuales en impuestos. Es decir, esto es lo que se está eh, calculando que los Dreamers podrían aportar desde el punto de vista impuestos. Eh, hay costos, por supuesto, administrativos y, y de actividades asociados con la por, potencial deportación de los Dreamers y estos números, una vez que se analizan, la verdad que, que son no solamente espeluznantes, pero además no hace ni siquiera sentido. Eh, inmigración y aduanas, el ICE, indica que por cada eh, deportación de indocumentados se tiene que pagar algo así como 12 mil dólares, de manera que multiplique usted 800,000 mil dreamers, tantas veces como 200, uh, 12 mil 500 dólares, pues tiene usted un costo potencial de 10 B, B con B, billones de dólares. Así que vamos echándole número a la cuestión para ver si esto hace sentido o no hace sentido. Ya de entrada, honestamente, no lo hace. Eh, para poner las cosas en perspectiva, nada más para que tengan ustedes una idea de la magnitud de las cosas, es que el ICE, el presupuesto de AIS como tal, es 5 billones. Si estamos, 5. O sea, la mitad de lo que implicaría, haciendo números así rapiditos, de lo que implicaría el costo demandar los Dreamers de regreso a los países de origen. Así que si imaginan ustedes, si me cuesta 10, 10 billones y, y el presupuesto de esta agencia es de 5 billones, pues ya de entrada tengo ahí un déficit de 5 billones de dólares, ¿no? Entonces, de entrada, pues no, no hace ningún sentido, la verdad. Vamos a seguir hablando de este tema de los Dreamers y el, el follow-up o seguimiento que pensamos importante tener con ustedes, dado que la semana pasada hablamos de los Dreamers, no se había tomado una decisión, ahora ya se tomó. La administración de Trump ha decidido que va a rescindir el programa y está dando seis meses de prórroga para que el, el Congreso resuelva de manera legal qué es lo que va a pasar con estos muchachos. Mientras tanto, en el limbo y el sufrimiento sin ninguna necesidad. Vámonos entonces ahora con amor de papel y sentidos opuestos. Bien, regresamos a este latinísimo donde estamos hablando de los Dreamers, DACA y qué ha pasado. Como les comentaba la semana pasada, estaba por tomarse una decisión del gobierno de Trump, ahora se ha tomado, resulta que ha decidido eliminar eh, el, el programa, dando un pro, una prórroga de seis meses para que el gobierno, el Congreso específicamente se ponga las pilas y resuelva este tema de manera legal. Así que les comentaba yo a ustedes el, el costo y voy a regresar a ese punto en unos minutos, pero por otro lado... Eh, un, un análisis serio, como lo hace casi siempre The Economist, un, una revista que tiene, eh, honestamente, es de lo mejor para efectos de tener una eh, perspectiva objetiva de las cosas. Eh, hizo un análisis también con respecto a los Dreamers y, y lo que, inclusive apoyando a Donald Trump, diciendo que es correcto, que el Congreso es quien debe pasar eh, legislación para DACA. Vale la pena mencionar que DACA eh, se refiere a Deferred Action for Childhood Arrivals. Ese es el nombre y DACA son eh, las letras en, en inglés que, bueno, sale bien decir DACA, pero insisto, es Deferred Action for Childhood Arrivals, que por cierto fue una acción ejecutiva propuesta por Barack Obama y e, eh, eh, puesta en, en marcha en 2012 para proteger a los muchachos que llegaron al país hijos de eh, individuos sin documentos y se estima que esto esté alrededor de 800.000 mil personas en estas circunstancias. Eh, lo triste del caso es que si uno se pone a analizar quiénes son estos muchachos, la realidad es que es el mejor ejemplo de lo que aquí se define como el sueño americano. ¿Por qué? Porque son... Gente que le echa ganas, que tiene empuje, que están en búsqueda de, de terminar una carrera, estudios que les permitan progresar, no nada más a ellos sino a su familia y a la sociedad en la que se encuentran. Más del 90% de ellos tienen la edad de 25 a arriba, con lo cual son perfectamente empleables, crean negocios dos veces más rápido que el resto de la población y en muchos casos están casados ya y tienen hijos. En muchos sentidos, insisto, es la mejor definición de lo que es el sueño americano y, y darles una oportunidad cuando en realidad no han cometido ninguna falta ellos mismos. Las leyes son las leyes y deben de ser respetadas. Nadie se opone a esta circunstancia, pero quien no ha tenido culpa alguna por violar nada de ningún tipo de leyes, ¿cómo por qué? ¿Por qué penalizarlos? La verdad que es total y absolutamente injusto. Y ojalá el gobierno y particularmente el Congreso a quien ya le pasaron la papa caliente resuelva el tema. Independientemente de esto, de los 800.000 mil Dreamers que se tiene estimado existen en el país, la mayoría de estos, eh, de acuerdo a, a cálculos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, más de 600.000 mil y ellos anuncian 622 mil son ciudadanos mexicanos o nacieron en el en México como tal. Eh, dado que esto sucediera pues como comprenderán muchas miles de familias están separadas en dos países o estarían aún más separadas en estos países así que México es particularmente particularmente eh, afectado por esta circunstancia y uno no puede más que pensar bueno ¿por qué? si empezamos con una campaña presidencial donde bajando las escaleras se les declaró a México o a los mexicanos rapists, eh, violadores y demás la verdad que no sienta muy bien que conforme se va avanzando eh, de alguna manera u otra mexicanos en una u otra circunstancia están siendo impactados pero vamos a obviar esto y no hablar de este tema porque en realidad el tema que nos compete eh, ahora mismo era una continuación de lo que empezamos hablando la semana pasada que era bueno la posibilidad de que las cosas se decidan en estos días nunca se sabe cuándo se va a tomar una decisión y bueno la decisión fue tomada justito después de acabar de sacar el programa al aire y bueno qué creen por ahora ya sabemos que los Dreamers pues van a tener que pagar el pato de una falta de claridad en esta administración y resulta ser que ahora el congreso se le pasa la papa caliente y se le está pidiendo que resuelva el tema vamos a seguir hablando de este punto y sobre todo el impacto económico insistiendo que es secundario al impacto humano que eh, la, esta toma de decisión puede tener y nos vamos a ir ahora entonces con eh, la morena y los ilegales. Bien, buenísima, buenísima la morena acá con los ilegales y volvemos a este latinísimo hablando de DACA, los dreamers y qué pasó y qué podría pasar poniendo en perspectiva las cosas. Cuando las decisiones se toman, no sé ustedes cómo opinen, pero al final del día uno tiene que medir el impacto en todos sentidos quitar a los dreamers o mandarlos de regreso a un país que probablemente ni conocen porque este país es el que conocen y bueno regresarlos nada más así porque sí, aunque hubiera fundamentos de por medio tiene un costo humano importante no sin mencionar el costo económico así que es importante tomar una decisión midiendo la perspectiva cómo se afecta interna externamente y demás dudo que ese tipo de pensamiento haya sucedido porque si ponemos en perspectiva las cosas como son como lo estamos haciendo en este programa pues rápidamente uno se entera que el costo humano es bastante elevado y el costo económico pues es bastante idiota para decirle las cosas por su nombre. Eh, me pareció muy importante eh, el, el la perspectiva que presenta el economista en un muy reciente artículo donde dice que en esencia los Dreamers representan lo mejor del sueño americano, no lo dicen así, pero eh, invitan al gobierno, particularmente al Congreso, a pasar DACA, porque al menos en esto Donald Trump está correcto, es decir, no es una decisión ejecutiva, sino que le corresponde al Congreso poner las leyes de por medio para que los Dreamers de una vez y por todas se dejen de estar en el limbo político y siendo honestamente pelota política de uno o de otro lado que la verdad no lo merecen. ¿Por qué? Porque son 800.000 mil personas, de esas más de 600.000 mil son de origen mexicano, pero lo importante del caso es que más del 90% de estos muchachos tienen eh, 25 años o más y eh, son empresarios, es gente que dos veces más que el resto de la población crea empresas o negocios, tienen esposas, hijos y ya ciudadanos acá, y bueno, eh, para poner la cosa en perspectiva, es decir, en este término de crecimiento eh, y, y empleo, los recipientes de DACA eh, con 25 años o más, en el 2017 el porcentaje es que eran 93% de ellos empleados, 93%. El resto de la población de la misma edad, americanos, de 25 a 54 años, estamos hablando del 78%. Así que 20% más son empleables los eh, muchachos de DACA. Así que volviendo al costo humano, pues ya comprenderán por qué es importante, pero mencionaba yo también antes eh, dos segmentos atrás, que si uno multiplica lo que cuesta regresar a la gente eh, sin documentos, que son 12,500 dólares, por 800,000 Dreamers, el costo el costo simplemente de pensar en regresar a estos muchachos tiene la factura de 10 billones de dólares. Que si ponemos las cosas en perspectiva, el presupuesto total de ICE, inmigración y aduanas, es un poquitito más de 5 billones de dólares. Así que alguien va a tener que pagar el diferencial de déficit en favor de ICE de 5 billones de dólares. Así que por ahí se enteran que esto no tiene ni pies ni cabeza. Volvemos a latinísimo después del corte musical. Bien, y ya para concluir en este latinismo hablando de los dreamers y DACA, la verdad es que cada dólar que se dedique a regresar a los dreamers a otro país, que por cierto este es el único de ellos, eh, es dólar que no se dedica a realmente hacer lo propio con gente que realmente son criminales, porque los hay, la realidad es esa. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es conveniente seguir aventándole carne roja a la base y afectando gente que son lo mejor del sueño americano? Esta gente que crea empleos, que crea empresas, que además se dedique a hacer cosas buenas, no está quitándole nada a nadie, sino al contrario, aportando a la economía de este país. Y bueno, uno se pregunta, ¿hasta qué momento va a entrar eh, vaya gente pensante que decida las cosas de una manera coherente, porque la verdad de las cosas es que ni, ni el costo humano se ha sentido ni el costo económico para ICE, ya estoy hablando de un déficit de 5 bi, billones de dólares y seguimos en estas, la verdad que no se entiende pero bueno eh, dejamos esto tratando de presentar una perspectiva objetiva, a ver qué opinan ustedes veremos qué sucede, ojalá y que sea lo mejor y que el Congreso decida lo mejor para los Dreamers, con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana como siempre miércoles 8 y media de la mañana que la pasen bien